0: al Café con BTG. Hoy presentamos No te preocupes, estás conmigo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a la tercera edición del Café con BTG, en donde todos los martes cada 15 días hablamos de temas interesantes del mundo de los seguros y fianzas en un formato de 30 minutos. Hoy nos acompañan Fernando de la Torre y un invitado muy especial, Miguel Ángel Arcique. En esta ocasión nos hablarán de la importancia de la confianza, por favor, si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, escríbanlos para que los veamos al final de la plática. Muchas gracias y comenzamos.
1: Muchas gracias, Dani. Buenas tardes a todos los que nos acompañan con café en mano o como prefieran ustedes. Este Quiero hoy traspasarlos y ponerlos en tres lugares distintos. Primero, como la mamá de un niño menor que trabaja, es el sustento de su familia y deja a su hijo en una guardería. llega todos los días en la mañana, ya finalmente la volvieron a abrir en un modelo de burbuja con el COVID, va y deja a su hijo y se va a trabajar porque así lo requiere su trabajo. La guardería la escogió a ella, es de confianza, y se va a su casa. Segundo ejemplo, padre de una niña que es casi adulta o adulta de 18 años, va con un grupo chico de amigos a pasar una noche en casa de uno de ellos, seguramente habrá algún alcohol, y regresa a su casa en un Uber, ¿no?, eh, a las 2 de la mañana, con algunas copas, nada grave. Tercer ejemplo, Pedro. Pedro está alto de estar en la Ciudad de México y decide irse a, a, a Cuernavaca. Renta una casita en un Airbnb y pasa un fin de semana muy rico para cambiar el, el paso de la ciudad. Los tres ejemplos que acabo de dar es dejar a nuestros hijos con quien en algún momento fue un extraño. El segundo es dejar a nuestra hija con alcohol en la madrugada, subirse en el auto de un extraño, completo extraño. Y tercero es o prestarle o tomar prestada la casa de alguien que es un completo desconocido. ¿Por qué lo hacemos ya con tanta naturalidad? ¿No? A mí de chico me enseñaron que no debes de subirte en el coche con extraños, no debes de invitar a extraños a tu casa... y dejar a tus hijos con un extraño hijo, qué grave no entonces la verdad es que ha cambiado pero a fin de cuentas en el corazón de todo esto lo que tenemos es la confianza la confianza que para lo que nosotros hacemos como agentes es fundamental y no tanto es la confianza la confianza es consecuencia de ser confiables ¿qué se necesita para ser confiable? básicamente a mi forma de verlo y de mucha literatura que puede haber allá afuera también son tres cosas Primero es la empatía, poder ponernos en los zapatos de los demás, entender su posición y ser auténticos en ese sentido. ¿no? Otra parte muy importante es una solidez lógica o de competencia, saber de lo que hablo y saber comunicar lo que hablo. ¿no? Y tercero es ser auténtico, ser tú mismo. ¿no? Ya lo mencionábamos hace 15 días. Estos tres factores son para nosotros la piedra angular de lo que es la confianza, o más bien dicho, de lo que es poder ser confiable. La confianza es una consecuencia y es un voto de fe de los clientes, de los asegurados, de las aseguradoras, ¿no? este Pensemos un poquito, un paso más adelante. ¿Cuáles son las actividades que tienen embebidas un mayor nivel de confiabilidad? no Están los jueces, están las enfermeras, están los doctores. Hoy más que nunca los, se los agradecemos, definitivamente, su sacrificio, su esfuerzo. Y del otro lado del espectro tenemos, ¿por qué no?, a los políticos, a los mecánicos, eh, a los reporteros probablemente. Y la pregunta es, ¿en qué parte de este espectro caen dos personas en particular? Las aseguradoras ¿no? y los agentes. Las aseguradoras, lamentablemente, han hecho más complicadas sus pólizas, con muchas más exclusiones, con muchos más candados, debido a que han tenido... Muchos intentos o fraudes, de hecho, ¿no? Eh, y los, ajus, los agentes, a fin de cuentas, con conocimiento, con profesionalismo, suelen ser quienes hacen un contrapeso a este estigma que a veces acompaña a las aseguradoras. ¿No? ¿Qué pasa con ejemplos como los que mencionaba? Un Uber un Airbnb. ¿Por qué confiamos en un Uber? ¿Por qué confiamos en un Airbnb? ¿Qué candados de esos podemos nosotros replicar en nuestro día a día, para cuando tengamos un prospecto podan, podamos comunicar esa confiabilidad, esa confianza. El tema de hoy es un tema muy psicológico en su alcance y es por eso que nos fascina poder estar acompañados el día de hoy por una persona que es un emprendedor serial, un, eh, un influencer, usando el término de moda eh, de las redes, ¿no?, definitivamente nuestra industria, alguien que se ha dedicado a capacitar a gente, es en, todo, en toda transparencia el proveedor de nuestra universidad BTG, tanto en el material de estudio de, de cédulas, como en material de profesionalizar a la gente como empresario. ¿no? Es alguien que tiene una trayectoria muy padre y que además de todo es un poeta y se autonombra el poeta de los seguros, y tiene buenas poesías, por cierto. Nos acompaña Miguel Ángel Arcique, Miguel. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Y si no lo mencioné, también es psicólogo.
2: Además, ¿verdad? Dicen por ahí alguna de mis presentaciones. Dice psicólogo de, psicólogo de profesión, empresario por vocación y bohemio de afición. Y aprovecho mucho, miren, estar tomando aquí el cafecito con BTG, muy amablemente, miren qué aguenta mi taza. Estamos tomando el cafecito. Mi querido Fer y mis mis queridos amigos, me da mucho gusto además que estamos estrenando este modelo de redes con BTG de de streaming, de de producción, de transmisión, en el cual podemos llegar a muchas, muchas, muchas personas. Ya platicábamos hace hace unos minutos, Fernando y un servidor, antes de entrar aquí al, al aire, de que hoy en día esta incluso es parte de la confianza que se genera el poder llegar a tantas personas como antes, ni jamás soñábamos hacerlo. Cuando un agente o cuando un asesor de seguros entraba a la, a la actividad, le pedían una práctica normal, se sigue haciendo, es que te piden tus 100 o 200 nombres más eh, comunes de personas que conozcas para hacer esta lista de 200 personas con quien empezar a trabajar. Entonces... Esta lista pues obviamente está caracterizada por una cosa, la confianza. Lo primero que va a tener alguien eh, en la mente para dejarte, permitirte, hoy en día, eh, permitirte entrar a su mundo virtual o permitirte la entrada a su casa o su negocio es confianza. Entonces, hablando de esta bellísima palabra, concepto in, in, imposible de decir, que eh, tratar de englobar eh, lo que sería la confianza de importante en los negocios y en la vida, en un espacio tan tan reducido, pero agradezco mucho la invitación de BTG porque, dándole un trago a mi café, eh, me voy a permitir por lo menos platicarles lo que he tenido el gusto de escribir en este libro que ven ustedes aquí, 52 al cubo, que por cierto a los que nos están escuchando ahorita les tenemos una sorpresita, en este libro 52 al cubo, hay que son, lo escribí a los 52 años, y son 52 lecciones para que, yo les llamé lecciones, eh, son 52 reflexiones para que podamos hacer de nuestra actividad en ventas una actividad empresarial. Y una de ellas, ciertamente, es la capacidad de vender una de las cosas más importantes que vende un asesor. Voy a eh, recapitular en recapitular algunas tesis, por si no he tenido el gusto de que las conozcas, algunas de las tesis principales en mi vida de educador, capacitador, formador de agentes y recientemente agentes empresarios. Es la tesis fundamental de que la gente de seguros no vende seguros, que la gente de seguros vende asesoría. Y la asesoría es en gran medida, pues obviamente, el que una persona tenga más conocimientos que otra sobre algún tema en especial. Todos somos personas, todos podemos tener un adoptar una profesión, una actividad, un, un modus vivendi, pero ciertamente los que vendemos asesoría debe, debemos o deberíamos de contar con la obligación profesional de estudiar y comprender de seguros, en nuestro caso, más que el de enfrente, para que nuestra asesoría cobre valor. Si tú no pagas un asesor que consideres que sepa más que tú para resolverte problemas, estás en problemas. Porque entonces sí te vas a llevar por aspectos muy muy desafortunados como el precio, por ejemplo, de lo que vendes. Cuando el precio es tu indicador, vendiendo asesoría, preocúpate. Quiere decir que entonces estamos en problemas de, de valoración de la asesoría que brindas. Eh, otros, otras cosas que les comentaba que he escrito en este, en este artículo hay, hay varios artículos en donde to- toco el, el tema de la confianza pero hay uno en especial que se llama seguridad personal para vender confianza y cuando me refiero a eso me refiero creo al elemento más, más, más importante de la diferenciación de la venta o de la adquisición de un seguro por medio de un agente, por medio de un asesor ya sea de un asesor muy identificado como la persona que te te está brindando la asesoría o también esta confianza se traslada a tu marca, a tu despacho. Todos esos agentes que ya tengo el gusto de atender y que tienen un nombre como despacho, que tienen empleados, tienen la necesidad de permear su su asesoría a, a, a sus colaboradores para que se perciba que esta, este valor de tratar con él o con ella como un asesor, pues está siendo eh, compartido por aquellos que trabajan en su despacho. Entonces, ¿cuál es la fórmula o cuál es, qué es lo que me ha tocado ver en tantos años con agentes, con asesores de seguros exitosos, que, que les ha generado esta confianza? De hecho, cuando tú eh, empiezas a tratar con alguien como asesor, primero lo que dices eh, les doy, le doy a ver le voy a dar un voto de confianza no <coughs> hay incluso quien lo ha llevado a otros ámbitos no políticos y demás dicen, ah, le voy a dar el voto de confianza y pues luego resulta que se cumple o no se cumple no pero lo primero es eso o sea hay algo en ti que me que me hizo confiar ojo muchas veces eso que hace confiar es a veces tu, tu personalidad ¿eh? tu, tu voz tu mirada tu arreglo personal, eh, eso, es, eso es algo de lo primero que a veces nos hace confiar en la gente. Es decir, la envoltura cuenta. Yo diría que la envoltura cuenta, no la descuides. Eh, y no estoy hablando de que todo el mundo sea, no seamos este, adonis o bellezas. No, 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 no simplemente la, la postura profesional, la envoltura. Por esto, por ejemplo, cuando vayas a pensar en ponerle a tu despacho como agente una imagen hay muchas personas que desdeñan el invertir en diseño, y el invertir en diseño en nuestro negocio es una de las inversiones más importantes, porque el el diseño, la imagen, esto es nuestra envoltura, entonces la envoltura, el nombre que le pongas a tu despacho, cuenta, ¿no? Eso es una parte importante, Eso eso te permite entrar, te permite que te abran la puerta. Lo que decía Fernando hace un momento, pues, mi, mi la abuelita, ¿no? Cuando veía al novio o el, va a llegar por la muchacha para llevarle alguna fiesta o demás, pues se fijaba en qué tipo de muchachito era, cómo venía vestido, si traía limpio el coche, si, o sea, es una primera puerta, ¿no? En el sistema de Airbnb, todos lo sabemos, si bien es cierto que tú puedes escoger un Airbnb, tú lanzas tu propuesta de que quieres hospedarte, y la persona del Airbnb, lo primero que tiene acceso es a tu perfil, y busca cómo te has comportado, busca cómo te ha, qué, qué menciones o qué, eh, qué comentarios hay de las otras personas que ya han ocupado una habitación, de las cuales ya has ocupado una habitación, o sea, de una o de otra forma investigamos antes de abrir la puerta. Ese es el primer nivel, yo le llamaría el voto de confianza, pero después viene el tema de, ok, ya te extendí la confianza, ahora como dicen, vamos viendo hasta dónde confiamos Y entonces eh, viene un proceso muy, muy padre porque para, para ganar ese punto de confianza, para realmente dar el brinco entre el voto de confianza, ya te dejé entrar, pero gánate mi corazón, gánate mi, gánate mi respeto, gánate mi admiración, que todas esas son componentes de la confianza, yo les he propuesto en mi libro eh, cinco aspectos, cinco cosas seguridad personal para vender confianza, se llama este capítulo y lo vas a tener muy en mente, ahorita te voy a decir este por qué cinco aspectos para que tú tú logres ganar la confianza del prójimo, son por ejemplo uno, hacer un análisis de tus puntos yo le llamaría cualidades y defectos eh, eh, algo importante de, de, de tus cualidades y defectos es que tú sepas que no eres bueno para todo, que tú te perdones, escucha, fíjate lo que estoy hablando, que tú te perdones el que no eres bueno para todo, que tú te conozcas, que sepas cuáles son tus ventajas y que sabes, sepas cuáles son tus puntos a mejorar, ese es el primer aspecto. El segundo, qué aspectos, al menos tres aspectos que tú puedas ir mejorando, yo les propongo que cada año, tres aspectos que puedas ir mejorando por medio de la autodisciplina. ¿Eres una persona que quieres verte mejor físicamente? ¿Qué es lo que quieres? Bajar de peso, subir de peso, mejorar tu vocabulario. Hay cosas que tú puedes mejorar personalmente y que puedes proponerte hacer cada año. El punto número tres es analizar tus más importantes logros y tus fracasos. El el que te des cuenta por qué has logrado cosas, esa es la mejor motivación que existe, el haberte dado cuenta, se llama motivación de logro, el haberte dado cuenta de que has logrado cosas importantes y también analizar el por qué te han fallado ciertas cosas. Hoy en día, afortunadamente, así como estamos, gracias a la tecnología, dando más ese primer punto de abrirte la puerta a la confianza, Eh, hoy en día también somos más escrupulosos en en, en ir observando la conducta del del ser humano y cómo cómo la riega y y cómo manejamos el fracaso. Eso es muy importante. Cuarto, haz una lista de cualquier elemento que te motive. Hay quien dice que la motivación externa no sirve. Yo digo que sirve en su medida y en su momento. Seguramente te ha tocado... Conocer, por ejemplo, buenos amigos Tengo buenos amigos que son instructores muy motivadores. es decir En sus pláticas, hablan fuerte Te dicen que te despiertes Te dicen que brinques Te dicen que hagan! Y dice, ay qué, qué payasada, no, 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 sirve Sirve, el que tú tengas A tu alrededor, en tu estilo Música Libros eh, Canción este, pues, Poesías Películas que te motiven Esa emotivación externa, así se llama emotivación, motivación externa, es útil para la vida. Nada más que ten cuidado. La motivación externa es como el baño diario. Se acaba. Hay que bañarse diario. Entonces, no creas que una plática o lindas palabras van a cambiar tu vida. La verdad. Lo que sí pueden ser es la chispa para que prendan tu generación de cambio y de confianza en los demás. Esto es algo muy importante, transmitir una actitud positiva. Y cinco es... la la respuesta a las interrogantes esenciales de la vida y tú sabes cuáles son las interrogantes esenciales de la vida desde los filósofos griegos quién soy de dónde vengo y a dónde voy y como decía también mi querida bisabuela dónde vivir con quién vivir y de qué vivir (ríe) si tú tienes claro y cierto esas tres cositas en la vida vas a generar confianza, ahora hablamos, voy a, voy a poner los tres pasos que yo he visto en los agentes, el primero es te doy el voto de confianza, acuérdate, ok, me, ya me caíste bien, por algo. te abro la puerta, atiéndeme, ahora ya que te abrí la puerta, utiliza esas cinco cosas para generar confianza, dicen por ahí, por sus hechos los conoceréis, dice una buena cita bíblica, entonces, eh, tus actos van a hablar mucho más que tus palabras. Eh, una persona que tiene, por ejemplo, que es muy importante que tú lo menciones como asesor, es la trayectoria que tienes. En 5, 10, 15 o 20 años puedes haberle caído a mucha mal a mucha gente. Puedes haberle caído eh, bien a poca gente. Dice un, eh, un, buen, un buen refrán, dice, puedes mentirle a poca gente mucho tiempo. Puedes mentirle a mucha gente poco tiempo, pero es imposible mentirle a todo mundo todo el tiempo. Entonces, cuando conoces una persona, una organización, un agente de seguros que tiene una trayectoria y un reconocimiento público, así puede llegar Juan de las Pitas a decir una persona o dos, es que a mí me trató mal, a mí su personal, a mí siempre va a haber el prietito en el arroz, pero la trayectoria es mucho más poderosa. Cuando tú tienes una trayectoria y por eso hay que cuidar tu trayectoria y tu reputación, esta va a ser mucho más poderosa herramienta para generar confianza. Y eh, el último punto que, que, que quiero tocar es la tercera que yo le llamo etapa de la confianza para poder pasar algunos minutos aquí contigo de preguntas, respuestas o reflexiones con Fernando la tercera etapa de la confianza es la que la verdad ya es muy, muy bonita cuando a un agente de seguros o cuando un médico o cuando un contador o cuando un psicólogo se le tiene fe. Fe, como dice su definición, es la capacidad de creer sin ver. Entonces, cuando tú ya le tienes fe a una persona, estás hablando de un grado absoluto y magnánimo de confianza. ¿Por qué? Porque eh, es cuando tú lo seguramente lo has sentido, cuando tú ya te refieres a una situación, solución o propuesta de algo, en seguros pasa mucho. Cuando te dicen, cuando tú le dices a tu cliente, oye, vamos a tratar de asegurar lo que me digas, tu vehículo, tus gastos médicos, tu vida, tal, 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 tal. Y el cliente ya te dice, ok, así sea que trabajes con una compañía lo <coughs> que, <coughs> que trabajes con muchas compañías, el cliente te dice, ok no me acuerdo con qué compañía de seguros estoy, lo que sé es que estoy asegurado contigo. Cuando cuando ese cliente transfiere la capacidad de respuesta de una compañía de seguros a tu persona, estás hablando que esa persona te tiene el más alto grado de confianza, te tiene fe. Y esa, querido amigo, querida amiga, es lo que un asesor... Su, su más grande eh, logro es que uno de sus clientes le tenga fe. Por eso, pues bueno, me da mucho gusto, Fernando, abrir con esta breve reflexión de 15 minutos, haber enunciado esos tres niveles de, de, de confianza dentro de lo que me ha tocado ver en el mundo de los agentes de seguros profesionales. Y pues con todo gusto discurrimos y platicamos este todos aquellos puntos que tú quieras, mi querido Fernando.
1: Hombre, muchísimas gracias Miguel, en verdad eh, es un lujo tenerte con nosotros, es un lujo poder apalancar tu conocimiento como consejero, consultor, agente en su momento. Este Para los que no tienen todavía su libro, se los recomiendo mucho, son 52 recomendaciones muy fáciles que se convierte en un manual de, de cómo hacernos más profesionales como empresarios, este, y bueno, un par de preguntas para ti que me salen a mí, que me surgieron a mí leyendo el libro y aprovecho el foro, abuso del foro un poco. La confianza mencionadas en el libro tiene un punto muy importante en nuestra nueva realidad de agentes donde convivimos con diferentes canales de venta. Y digo venta porque ese sí es más venta que asesoría,
0: claro,
1: que claro. son, por una parte, los bancos, que claramente tienen en bebida nuestra confianza si le estamos dejando nuestro dinero. Este, okay. Y por otra parte, pues esta nueva y naciente tendencia de las insuretechs famosas, ¿no? O de las aseguradoras o brokers o empresas que usan la tecnología para generar esta, este contacto con los asegurados. ¿Cómo, ¿Cómo ves ahí que la confianza para los que somos agentes de carne y hueso, este, tenemos una ventaja sobre estos canales que creo que muchos de nosotros... Si no nos genera preocupación, por lo menos los tenemos en la mira.
2: Sí, pero fíjate que afortunadamente creo que el, como, como muchas otras cosas en la vida, <ríe> creo que se trata nada más de encontrar encontrar tu lugar y darte tu lugar. Eh, hoy en día, no no sé, seguramente muchos de ustedes o de nosotros tenemos, yo tengo una, pero está conectada por allá, no la puedo traer, pero aquí en el teléfono traemos, aquí en el teléfono traen estas nuevas máquinas del demonio, traemos las famosas inteligencias artificiales, han intentado eh, hacer esto, oye Siri, ¿dónde compro un seguro?, Y aquí me está mostrando, porque hay en pantalla, si esto fuera solo la bocinita, me estaría diciendo. Pero aquí me está mostrando en pantalla, no lo voy a mostrar. Las opciones (risa) para compra de seguros que detecta de acuerdo a, de entrada, mi ubicación geográfica. Ahorita estoy en Guadalajara. De luego, lo que empieza a detectar son mis costumbres de compra. Va a llegar el momento en que estas máquinas sepan cuánto dinero tengo en el banco, cuántos seguros tengo... ¿Qué tipo de compras estoy acostumbrado a hacer? ¿Qué película vi ayer que me tiene sensible para comprar un seguro de vida? Vas a ver un montón de cosas de mí, esta, estas inteligencias artificiales. Pues justamente lo que tenemos que hacer las personas, asesores de carne y hueso, y hueso, es no ser artificiales. Parece lógico, ¿no? parece una tautología y así lo es. Si las inteligencias artificiales avanzan, Lo que necesitamos las personas es ser más personas, ser más humanos. Hay una muy bonita frase en un libro de tecnología que últimamente he leído, que dice, se rumora que ante el avance de la tecnología eh, médica, por ejemplo, dice, el papel del médico del futuro muy probablemente sea estar tomando la mano de un paciente mientras una inteligencia artificial les dé el diagnóstico. Parece tonto, ¿verdad?, pero, pero es justamente eso, creo, Fer, darnos nuestro valor. Eh, eh, a, a, a admirar y utilizar incluso, yo, yo creo que hay mucha gente que utilizan perfectamente las herramientas tecnológicas que, por ejemplo, BTG pone al alcance de sus asesores, pues para cotizar con múltiples compañías, múltiples coberturas, esos son datos, eso es lógica. El gran potencial y lo que afortunadamente tenemos el gusto de colaborar con BTG en la universidad BTG, es lo que nunca va a suplantar esto, va a ser la educación, la educación, el trato, la inteligencia, la, la inteligencia entendida, no como inteligencia artificial, sino como la capacidad de interrelacionar cosas para ayudarle a alguien a tener la respuesta que quiera. Entonces, muy contrariamente a lo que muchos de mis colegas dicen, a lo mejor porque ya lo he visto en varias décadas, Fernando, ya, con esta, en dos años, junto cuatro décadas de estar en esto, y ya me ha tocado ver por lo menos cuatro veces, una cada década, una ola que iba a acabar con los agentes de seguros de México y del mundo. Ya me ha tocado verlo cuatro veces. Entonces, yo no creo que los agentes de seguros le acaben y le sufran. Lo que por supuesto va a pasar es que van a tener que evolucionar. Y es una evolución padre, porque además va a ser una evolución a algo más humano. Y cosa que a la gente de seguros normalmente le gusta mucho hacer.
1: Padrísimo. No, totalmente. Mencionabas la parte de capacitación y, y efectivamente creo que coincidimos todos en ese punto. Es vital poder demostrar ese dominio de lo que estamos haciendo, particularmente cuando el seguro... Es un producto financiero complejo, de estructura compleja, de estructura que tiene componentes actuariales, legales, de todo tipo de aspectos. Eh, Y y hay algo que nosotros realmente empujamos mucho y personalmente creo fielmente, es en tener acceso a expertos de todas las materias. Hace 15 días hablábamos de nuestros expertos de siniestros. Están los expertos de, 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 de colocación de riesgos, de evaluación de pólizas. este Mencionabas también en tu libro, si no recuerdo mal, eh, y justo en ese capítulo, la importancia de, de no errar en la forma en la que asesoramos a los asegurados en qué sí y qué no cubre su póliza. ¿no? Entonces, sí, si no tenemos nosotros como personas físicas o como en nuestro equipo esta expertise, buscan un promotor. Hay excelentes opciones allá afuera, pero no dejen de tener ese respaldo de robustez. Y no dejen de aventarse a probar de ser un agente, un asesor integral en todos los ramos para todos sus asegurados.
2: Fíjate que hace una semana y media más o menos, Fernando, tuve el gusto de hacer una investigación muy profunda para una conferencia que que compartí, que me pidieron sobre mis puntos de vista sobre el futuro del sector asegurador en México y el mundo. Era una gran responsabilidad, la verdad. Entonces me puse a investigar para dar esta opinión válida, informada, y me dio mucho gusto en los diferentes países que estuve analizando sus posturas respecto a la posible... eh, cómo se ve el mundo del seguro en adelante. Acabas de mencionar algo importantísimo. Las compañías de seguros venden productos financieros cada vez más complejos porque son cada vez más diferenciados. Entonces, cada compañía busca ponerle su puntito, su cosita, su este, su cobertura, todo este rollo. Entonces, hubo una frase que me caló. Ante la diferenciación de los productos, mayor necesidad de asesoría de
1: un agente. Totalmente. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vaya, cuando nosotros nos volvemos en clientes de ramos que no conocemos, acudimos a algún colega que sabemos que es experto en la materia. ¿No? Claro. Qué mejor ejemplo que nosotros que sabemos de, la, de, de, de seguros, acudimos con los expertos.
2: No, y ahora con la, con la tecnología, ¿eh? yo creo que no, no va a tardar mucho en que tú, en que BTG, yo estoy seguro que ya deben estar trabajando en ello, que a, a, mi, a, mi, a mi inteligencia artificial de BTG le pueda yo preguntar este, como le vayan a poner, eh, BTG, ¿qué pólizas tenemos con cobertura de cambio de llantas? Y la inteligencia te va a contestar, porque la verdad es que hay cosas que, estas cosas las hacen mucho mejor que nosotros. Entonces, la tecnología va a tomar su lugar, por supuesto, pero para ayudarnos a ser nosotros más humanos.
1: Ese es, ese es justo el punto. A ver, sí, sí, efectivamente nosotros ahorita mientras hablamos estamos en etapas bastante avanzadas en desarrollos con robots y con el famoso machine learning y, uh-huh. y el, el siguiente etapa, la siguiente etapa de evolución de ese tema, pues obviamente es como tú mencionas la inteligencia artificial, ¿no? Donde uh-huh. cómo, cómo te puede apoyar eh, una máquina a tener un menú, un catálogo de opciones. En la punta de los dedos, en función a el perfil de tu asegurado, ¿no? Eh, Pero lo importante de todo esto es que sí, a ver, yo creo que es muy importante tener estas herramientas, porque a fin de cuentas, de todas las cosas que hacemos como agentes, con el 60% de nuestro tiempo, en encuestas que hemos hecho con con nuestros agentes asociados, el 60% del tiempo se lo dedicas a cosas que no agregan valor en forma directa y material a, a la cobertura o al asegurado, ¿no? Son cosas procesales y, y que lo podemos tener haciendo con 10.000 mil personas o con 10.000 mil robots que trabajan las 24 horas del día y a infinidad bien, de velocidad.
2: Bien, bien, padre a la hora en que estas cosas como Alexa, este, no, no voy a hablar porque se va a despertar ahí, este, pero a la hora en que yo le puedo decir, que me puedas dar una, un aparato de esos para mis seguros de todo en mi casa y le diga yo, BTG, ¿cómo va la reparación de mi automóvil? Y que me diga, la reparación o sea, de tu automóvil está en tal, tal. Se estima entregártelo el viernes a las 7 de la noche. ¿Quieres, por cierto, que le agregue tal cosa y tal cobertura por si sales de vacaciones en Semana Santa, Miguel? ¡Ay, güey! O sea, eso va a ser, eso va a ser padre. Y que ya lo diga yo y lo pida yo. Y que y que siempre va a haber el tema que le diga, BTG, quiero btg, quiero hablar con mi agente. O BTG, mándale un mensaje a mi agente. Tal, tal, tal. Y, y, y sepa yo que con la tecnología tengo la cercanía con las personas.
1: Es justo, es es, es potenciar lo que hacemos, no es sustituir lo que hacemos. Está padrísimo. Una duda más, ¿cómo pueden o cómo podemos los agentes embeber la confianza que que nos traspasan o la confiabilidad que tenemos eh, por parte de nuestros asegurados a una empresa? Yo creo que un tema que tocas en, en... en la integridad del texto de tu libro. Justo eso, ¿no? Es cómo, cómo transformarnos de ser un agente a ser un empresario. Eh, y yo creo que algo de lo más complejo es justamente cómo puedes hacer esa herencia o cómo puedes embeber la confianza que como persona ha, o la confiabilidad que como persona has desarrollado con, con los nexos, demostrando con tus, con tus asegurados, cómo haces para que eso se vuelva. Eh, en parte de la empresa que estás haciendo, ya sea con tu nombre o con una marca referente lo que sea, eh, al grado de llegar a ser uno de estos brokers internacionales, ¿no? Que muchas veces los agentes que han tenido que enfrentarse con estos brokers internacionales, la respuesta que más comúnmente reciben de por qué no con ellos es que, es un, es que con este broker X no me van a cuestionar, ¿no? Eh, y es parte de eso, ¿no? A fin de cuentas es ellos ya tienen una, un desarrollo en su marca de confiabilidad. ¿Cómo podemos nosotros hacer ese brinco?
2: Fíjate que es una gran pregunta. Ver, lo, 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 he podido, lo he podido ver tanto en el mundo de los seguros como en el mundo empresarial. Como tú lo sabes, formo parte de la Coparmex a nivel nacional. Tengo el gusto de haber sido presidente de la Coparmex en mi ciudad entonces de residencia en Irapuato y después de la Federación Centro Bajío. Y esto me abrió a la plática y a la charla con personas pues, tan valiosas como don Lorenzo Servitje, ¿no? fundador de Bimbo, de Grupo Bimbo, y, y, y a la vez en el sector seguros, pues también he tenido la oportunidad de, de platicar con personas que, como ustedes, como, como ustedes en BTG, y muchas otras empresas ya grandes en este país, eh, pues tienen ese gran reto. ¿no? Yo, yo diría, sin, la, sin, sin querer ser simplista, sino simplemente para respetar el tiempo de nuestro auditorio, que, que, que constituye de dos cosas. Uno... No se, no escatimen, fíjate lo que les voy a decir a mis amigos, a que aquí no escuchan, no escatimen en comprar diseño, la marca importa, tus logotipos, muchas personas me han dicho del logotipo de mi libro, de las marcas de soy agente actualizado, de muchas cosas, hay detrás una persona que hace diseño, y contratar a un buen diseñador es como un artista, es contratar a un artista, entonces, no escatimar en diseño, porque la forma es fondo, se tiene que ver bonito, Eso es algo importante. Parece tonto, pero es forma y fondo. Y el segundo, construir una poderosísima misión, o sea, descripción de lo que hace tu empresa. Como le quieras llamar, propósito único transformador, lema, es decir, algo que sea sencillo y claro para que lo puedas transmitir a la mayor cantidad de personas al momento en que desde un ajustador, una telefonista, alguien en la recepción, alguien que barre el piso, que es un trabajo sumamente importante y digno en una oficina, desde que todo mundo hasta el director saben en una frase corta, simple, yo me acuerdo cuando hicimos nuestra primera misión, existimos para, para convertir personas en empresas y empleados en mejores personas. O sea, el que las organizaciones y los agentes sepan expresar muy claramente su misión del para qué existe la empresa, hay una mayor posibilidad de que todas las personas lo comprendan y actúen con los valores con respecto a esa misión, porque ya la traen a perdida. Es como un rezo, ¿eh? El rollo de la alineación empresarial es como un rezo. O sea, este, decir, 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 insistir para que las personas creamos es ahí donde se, donde se conflagra esto con la confianza al fin y al cabo, lo que los empleados tienen eh, también porque el ser empleado es una parte muy importante no todo el mundo es empresario, ni debería serlo hay eh, gente detrás de nosotros, personas muy valiosas que trabajan en nuestras empresas que al fin y al cabo, les vendemos lo mismo que tengan fe en nuestras empresas y a la hora que un colaborador de BTG dice, yo creo en BTG, le tengo confianza a BTG, esto lo transmite a un cliente, lo transmite a un cliente, lo transmite a su gente, lo transmite a su familia, lo transmite a su familia, ¿dónde trabaja tu papá en BTG? Y que le pregunten, ¿y qué hace BTG? ¿No? Por ahí nos preguntan a alguien en los comentarios, me parece. O sea, okay. cuando, es, cuando tú le puedes explicar qué hace BTG, con en palabras, dicen por ahí que lo entienda un niño de seis años, ya la hiciste, no busques definiciones así extremadamente robustas con que lo comprenda un niño de seis años, podremos tener una gran alineación empresarial
1: Súper. y bueno, excelente excelente este, tangente para irnos a preguntas y respuestas, no quiero yo abusar de, 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 de tenerte con nosotros, creo que hay muchas preguntas muy buenas por allá, antes nada más de brincar a las preguntas, Este sí quiero compartirles a todos los que nos acompañan que Miguel ha sido muy generoso y nos está Entonces, regalando <risa> y nos está regalando un capítulo de su libro, este, este que platicamos el día de hoy. Entonces, si no se registraron y no tenemos su correo todavía, aquí pueden ver eh, el correo de info btgseguros.com, ok, o nuestro WhatsApp. Ahí con mucho gusto, por favor, mándenos sus datos y nosotros les hemos llegar eh, el capítulo. Les recomiendo mucho el libro. No, esa es otra de las preguntas, pero me brinco. este Se llama 52 al cubo, ¿no? También les haremos llegar el, el, el vínculo para que puedan tener acceso a él. Este Se lo recomiendo mucho a todos los agentes, particularmente a los que quieren buscar este brinco de hacerse más empresarios, de profesionalizar más lo que hacemos día a día. Eh, vale muchísimo la pena. Y, bueno, sin más de eso, este Dani, si nos ayudas con algunas preguntas.
0: Claro, nos preguntan, Adolfo, ¿qué es BTG?
1: BTG, qué buena pregunta, ¿qué tal transformación? Déjame,
2: déjame, ver, déjame ver si puedo, fíjate, a ver, esta venga. es una situación de confianza, a ver si venga. yo, que no soy BTG, puedo decir que es BTG, vamos a ver, ¿cierto? Venga. BTG es una gran empresa corporativa de asesores en el país, que genera valor para sus intermediarios y para sus asesorados, que son agentes de seguros, que desarrollándolos, formándolos y haciéndolos mejores personas y, por tanto, mejores
1: profesionistas. Andy, ¿te atiné? No, sí, 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 sí nos conocemos. <risa> <risa> no, efectivamente. Yo creo que describes perfectamente de una forma súper breve lo que nosotros nos tardamos párrafos en describir. Este, somos, en esencia, una promotoria. Eh, que como como bien lo menciona Miguel, nos enfocamos en hacer más grandes y robustos a los agentes, hacer del tamaño de cualquier broker internacional, eh, sin que dejen de ser quienes son. Entonces, eh, en ese mismo sentido, con presencia nacional, atendemos agentes desde Tijuana hasta Tuxtla, de, de lo alto y ancho de la república. Y nuestro enfoque es ese. Nuestro enfoque es eh, a ayudar a, a nuestros asesores a, a ser mejores. Somos un potenciador de empresas. No somos tan semilleros. La verdad no nos enfocamos, por lo menos en estos momentos, en, en, en agentes noveles, en la generación de agentes. A labor súper loable. Nos enfocamos más en, en, justo en estos agentes que quieren tener más, lograr más, tener esta espalda de lo que platicamos en todos estos cafés ¿no? y en todos todo nuestro material. Muchas gracias, gracias excelente gracias, pregunta gracias, y excelente gracias, respuesta.
2: Les complemento, eh, yo, yo les digo en las pláticas con ASPRO, por ejemplo, que hay dos tipos de promotorías y hay otras que son mixtas. Hay unas que son promotorías incubadoras, todas las conocemos, están muy ligadas a compañías de seguros grandes porque forman asesores especializados y hay promotorías como ustedes que son promotorías aceleradoras de negocios. Ustedes, por medio de un proceso de aceleración, dentro de los cuales, por ejemplo, está la capacitación, que en donde donde somos sus aliados, eh, se se toman a ciertos agentes que han llegado a a, a, a límites incluso personales de desarrollo, y la verdad, el, el potenciamiento que reciben por medio de la interacción con ustedes, yo le tengo gran gran aprecio y gran admiración. Es un trabajo empresarial muy profesional, Fernando. Tú y tus socios lo hacen y lo hacen muy bien para México y los felicito y agradezco.
1: Ahora, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que hay mucho que hacer. La verdad es que venimos todos los, los que fundamos BTG, somos eh, exfuncionarios de aseguradora. y Llegó un momento en el que nos cansamos de decir lo que las promotorías deberían de ser por sus agentes y nos pusimos a hacerlo. No, pensábamos que era más fácil de lo que es, pero ahí vamos. <risa> Muchas
0: gracias. Otra pregunta, Dani. Otra pregunta. ¿Cómo se llama el libro? Ya lo dijimos, pero ya vamos al cubo. Tomen
1: este... un screenshot. Ahí
2: lo pueden, lo pueden googlear y se van a ir directo a todos nuestros medios de, de difusión y adquisición.
1: Igual si nos comparten sus correos, este les, les mandamos el vínculo donde lo pueden comprar.
0: Excelente. Otra pregunta, Dani. Preguntas ya no tenemos, pero tenemos varios comentarios de Esteban Rodríguez. Fernando de la Torre, te mando un fuerte abrazo. Un gusto saludarte. Mucho
1: gusto, Esteban. Qué bueno escuchar a ti.
0: Héctor Campo, muchas gracias por esta tarde de café con Ruiz. Excelente plática muchas gracias, excelente charla por el momento no tenemos otra pregunta nos saludan desde Veracruz Ceci Pérez Alejandro agradecer a Miguel por el sitio Soy Asesor Actualizado el sitio se llama Soy Agente Actualizado Soy
2: Agente Actualizado, hoy llegamos a 19 mil personas
1: felicidades,
2: hoy fíjate salud a ver cómo nos aquí, a ver si sí, llegamos a las 20.000 de aquí al aniversario, que es el primero de abril, ya estás listo para festejar, Fernando. Ya mandé los... a
1: planchar mis, mis smoking, hombre, que no tengo nada. De los, de los fundadores que creyeron en este
2: proyecto, cuando decíamos, ay, a ver qué, a ver qué, es, qué, qué hacemos por este bendito país, Fernando. Tú y tus socios fueron de los que creyeron sin ver. Ah, pues, eh, ese es un ejemplo de fe, de, de fe. Fíjate. P es creer sin ver. Te dije la loquera a ti y a varios buenos amigos del sector. Vamos a ayudar a México y por ayudarnos va a ir bien. Este, pues mira, nos hoy ayudando a 20,000 mil prácticamente ya asesores y personas sí. que se han ido a aventurar en esto. Entonces, padre, ¿no?
1: Dos de cada cinco agentes que hay en el mercado. Sí. No es menor, no es menor. Sí. Este, pues si no hay más preguntas, siempre buscamos que este es un espacio breve que sea un cafecito después de la comida para no robarles de su tiempo eh, y sin más que eso muchísimas gracias a todos los que nos acompañan los que quieran recibir su capítulo si no lo han, si no lo han hecho compártanos sus datos de contacto y, y Miguel Ángel nuevamente como siempre, muchísimas gracias por, por apoyarnos, por estar con nosotros, por creer en nosotros y nos vemos en 15 días Gracias ahí estamos, muchas
2: gracias por la invitación Fernando, a, todo, a ti y a tus socios Felicidades a BTG por esta gran labor. Siempre he dicho que todas las compañías, todas las promotorías hacen una gran labor. Pero aquellos pues, con quienes nos, además nos conocemos y nos llevamos bien, pues hace uno muy bien en compartir sus, sus monerías, ¿no? como lo hace BTG con este gran proyecto que tienen ahora de este cafecito cada 15 días. Nos estaremos viendo, Fernando. Gracias por su invitación y abrazo a todos.
1: Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Chao.